0: A partir de agora, a Fã FM apresenta Viva Bem com Magna Santana. Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida.
1: Olá, gente! Estamos começando o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, uma realização da Âncora Comunicação em parceria com a Rede Fã de Comunicação. Sempre no oferecimento da Unimed. Cuidar de você, esse é o plano Unimed Sergipe. Conosco também Clínica Oncoemato, juntos pelo amor à vida. Bom, gente, o nosso Viva Bem está em Spotify, da Rádio Fã FM, onde você. Acompanha todos os nossos programas e também agora nós estamos no YouTube. Procura lá Fan F1, Viva Bem e você vai ter as edições também em vídeo. Bom, nosso Viva Bem de hoje, nós vamos falar sobre varizes. Por que, que as varizes doem tanto? Tem mais em homens ou mulheres? E esse calorão aumenta a dor nas varizes? Olha, muita coisa a gente precisa saber, né? Nosso convidado no quadro Alô, doutor, para nos esclarecer tudo isso, tirar nossas dúvidas, é o cirurgião vascular doutor Felipe Menezes, nosso convidado de hoje. Outro assunto do Viva Bem de hoje são as perdas, aquelas perdas, o luto, Pessoas que infelizmente perdemos ao longo da vida e nos entristece bastante. Casos até de pessoas que nós não conhecemos, como por exemplo o caso recente da morte da cantora Marília Mendonça. Por que mexeu tanto com a gente, hein? Vamos conversar sobre esse assunto, como lidar com essas perdas, com a psicóloga Suzane Araújo. Ela é a nossa convidada, psicóloga clínica, também no nosso Viva Bem de hoje. Espero aí e volto já já.
0: Qualidade de Vida o diabetes, embora tenha uma origem familiar, muitas vezes pode ser prevenido, se você tomar alguns cuidados. Para isso, evite o excesso de açúcar e gordura na sua alimentação. Não coma muitos doces e frituras.
2: A atividade física também ajuda a prevenir o diabetes e combate a obesidade e o sedentarismo, dois aliados da doença.
0: Adoce a sua vida com saúde. Viva Bem, seu programa de saúde. Bem-estar, qualidade de vida viva bem.
2: Nossa vocação para cuidar de pessoas vem aqui de dentro e está por trás de todo o corpo clínico de excelência. Em meio a cada investimento em tecnologia e equipamentos de ponta e dos atendimentos e procedimentos cirúrgicos dos mais complexos mais humano, seguro e muito mais rápido é o jeito de cuidar Unimed Unimed Sergipe nosso cuidado vem de dentro
0: A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações do que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncoematos. Nós cuidamos de você. Oncoematos. Juntos pelo amor à vida.
1: Olá gente, estamos de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem é oferecimento da Unimed, cuidar de você, seu plano Unimed Sergipe, conosco também Clínica Oncoemato, juntos pelo amor à vida. Bom gente, como eu falei, na abertura do nosso programa, bate papo hoje muito legal aqui no Viva Bem, no quadro Alô Doutor, é, comigo vai estar conversando sobre varizes, um assunto que interessa a muita gente, cirurgião vascular, doutor Felipe Menezes, eu já o cumprimento, tá? agradeço a gentileza de estar aqui conosco no nosso Viva Bem.
3: Oi, Magna, obrigado pelo convite, sempre uma satisfação estar falando sobre um tema tão relevante.
1: E com certeza, viu? Olha, eu tenho perguntas que chegaram aqui, é, e nós vamos, claro, na medida do possível, durante o bate-papo, é, tirando essas dúvidas, certo? E também agora conversando conosco, ah, eu vou fazer aqui a correção, ver se eu estou falando, pronunciando corretamente o nome dela, que é psicóloga clínica Suzane Araújo. Nós vamos falar sobre perdas, nós vamos falar sobre luto né? nessa pandemia. Quem não perdeu? E também algo que tem chamado muita atenção, que são as perdas de pessoas que até não estão próximas a gente. Não é do nosso convívio, mas mexe muito né? com o coletivo. Então eu a cumprimento, agradeço a gentileza de estar aqui no Viva Bem. É a doutora Suzane Araújo, que é psicóloga clínica. Doutora Suzy, pronunciei corretamente?
4: Pronuncio sim, <risos> perfeitamente.
1: <risos> Obrigada por estar aqui no Viva Bem, por Obrigada esse papo Obrigada a você
4: pelo espaço.
1: Bom, essa questão de perdas, né? Nós estamos numa pandemia e é claro, né, gente, quem não... Perdeu alguém conhecido nesse período, alguém próximo, ou alguém realmente até distante, ou alguém aí, vamos dizer, é, que é uma figura conhecida um artista, uma pessoa, enfim, todas as perdas nos mexem e nos comovem. Mas, é, tem algumas que acabam mexendo mais com a gente. E aí não são pessoas assim, do seu convívio familiar, mas isso mexe com as pessoas. E a gente quer entender por que, que isso acontece e nada melhor do que conversar com a psicóloga. Então, doutora Suzani, por que, que isso mexe? Recentemente, a perda da cantora tão jovem, Amarília Mendonça, né, num acidente trágico. Tivemos outras de artistas também famosos e outras pessoas conhecidas. Mas por que, que isso mexe tanto com a gente?
4: É, primeiramente, Magna, a gente pode colocar que nós seres humanos temos um processo de empatia E umas pessoas têm mais do que a outras né? Então isso é, acarreta uma, uma dor pelo sofrimento do que o outro está passando é, Como você falou, recentemente teve a perda da Marília Mendonça Foi uma comoção nacional, muitas pessoas entraram em um processo de luto O luto por si só já é muito desafiador né, para as pessoas para as pessoas lidarem com o processo da perda, para re ressignificar é, aquela vida sem aquele ser, é, trazendo também como você colocou, ah, é, às vezes não são pessoas próximas, pessoas que nem conhecemos, né? Mas a empatia faz a gente se colocar no lugar do outro. É, a gente não pode esquecer o período pandêmico com inúmeras perdas Sim. e as pessoas, né? É, é muito provável que assim, se você não perdeu alguém, alguém próximo que de você perdeu, você conhecia fulano. Enfim, isso faz você relembrar a dor do seu ente querido que você perdeu. Então, isso volta a aflorar as emoções. né E muitas pessoas entram num processo de luta um pouco mais incisivo, porque é, é como se fosse uma crise existencial. Como é que vai ser minha vida agora sem aquela pessoa? Uhum. né Magne? Então, Sim. as pessoas se colocam muito no lugar do outro. Uhum. E por conta de perdas recentes, isso volta muito. Uhum. Então, essa questão
1: de de você relembrar dores suas,
4: perdas e de repente ela vem à tona, seria isso? Isso, uhum. isso, exatamente. É como se você vivenciasse né, é, novamente aquela perda. Né, principalmente também, eu posso destacar, quando, quando são perdas parecidas. Hum. Por exemplo, o de Marília agora foi um acidente aéreo, então é, parentes, né, pessoas que tiveram perdas de, de parentes em acidentes né, e acidentes aéreos vai relembrar é aquela do caramba, eu, eu, eu sofri muito, né? Talvez a, aí vão pensar na mãe da, da Marília, vão pensar no filho da Marília, Sim. dos amigos da Marília. Então isso vai ser totalmente aflorado. Uhum. É como reviver -se essa dor, né? Não necessariamente no, na mesma intensidade. Tá? mas é como reviver essa dor.
1: Uhum. Agora, doutor Felipe que está aqui conosco, nosso convidado para daqui a pouquinho, é, aqui no nosso quadro Alô Doutor, é impressionante quando acontece muito isso de uma pessoa, eu acho que principalmente quando jovem, não é uma pessoa é, que a gente sempre diz, mas meu Deus, na flor da idade, é, isso afeta, né? E o que é médico, também vive isso, né, de certa forma? É, né? de uma
3: forma geral, a gente que é da área de saúde, a gente tá meio que sempre lidando com isso. Uhum. E é o que a gente sempre busca evitar. O pior desfecho, o pior cenário é o óbito, é o desaparecimento daquela pessoa. É... Suzane falou uma coisa e é impossível deixar de lembrar. Eu perdi minha tia num acidente de carro Isso. e, numa idade, eu acho que a Marília faleceu, se eu não me engano, com, aos 26, minha tia Isso. faleceu aos 26. Já tem muito Isso. tempo, mas assim, é inevitável a gente não lembrar. não
5: lembrar.
3: E aí, só quem perde, né, que sabe a dor, enfim, é, é um processo assim de aceitação. É difícil, a depender Isso. da fragilidade, da mentalidade daquela pessoa. Como ela falou, vai viver a dor de uma forma ou de outra. Mas, enfim, de qualquer forma, a meu ver, é uma coisa muito difícil. E é, o, o fato de a morte é sempre uma ameaça, né? Uhum. A gente tem a certeza da morte, mas a gente sabe que um dia ela vai chegar. Só que a gente nunca imagina que ela vai chegar de forma como chega para determinados casos, né? Pois é, pessoas no caso,
1: jovens. Eu né? acho
3: que uma coisa que a Suzane é. não tocou, mas assim, eu acho que o que é, chama muita atenção no, no, no caso da Marília é o fato dela ter todo um sucesso, todo um, um potencial que assim foi vivido, mas ainda muita coisa. É, Ai, faltaria uma vida
1: longa pela frente exato né, isso gente? aconteceu é, com o Cristiano Araújo
3: né que foi Sim. basicamente assim só mudou o veículo ali de transporte o Gabriel
1: Diniz que aconteceu aqui o Gabriel também Gabriel Diniz né, foi no, aqui no, próximo no estado, também
3: né? e traz sempre aquela urgência ali né o que é que a gente está fazendo o que deveria focar mais né o é. fato de a gente imaginar que as coisas vão acontecer com outras pessoas e às vezes está mais perto do que o que a gente imagina. É verdade. E ninguém nunca espera, e esse é o grande desafio do ser humano. É. E é sempre um choque. Com né?
1: certeza. E aí. É... Não tem como. O que, que a psicologia diz, doutora? Por que, que nós, é questão cultural, né? Por que, que nós não estamos preparados? Porque é a única coisa, como disse o doutor Felipe, que eu acho que é certa na vida da gente, né? É, você nasce e que você sabe que vai morrer. Ninguém é eterno, ninguém fica para semente. É claro que aí tem essas intercorrências, como, por exemplo, uma pessoa tão jovem, meu Deus, você. É, foge a regra, né? Porque a gente sempre tem a impressão que deveria ser quando envelhecesse. É, vai o pai primeiro, a mãe, os pais e depois vão os filhos. Nesse caso,
4: às vezes as coisas são invertidas. Por que, que a gente nunca está preparado para isso, doutora? É, eu posso dizer que nós, seres humanos, não queremos perder em nenhum momento. Né? Principalmente perder, a gente pode até dizer, é, é, um ente querido, né? uma matéria ali. Então, o processo do luto vai fazer com que a gente lida de forma é, longa, porque eu posso, não posso dizer que o luto é um período curto né? é um período longo de aceitação e, e o luto tem essas fases né? de você se negar o que você perdeu de você barganhar o que você perdeu é, é, em algum momento você tem raiva depois você deprime e depois você aceita né essas seriam as fases do luto não necessariamente nessa ordem mas é, a gente não quer perder. A gente quer o tempo todo estar tá, é, ganhando, a gente quer estar tá o tempo todo em evidência. E por mais que a gente saiba que é fato que um dia vai, a gente vai morrer, mas a gente não para pra estar... Tá, é, você não vê em rodas de conversa as pessoas discutindo ah, não sei quando é que vai ser minha morte, é, como é que, que eu vou morrer, que dia vai ser, o que é que eu posso fazer antes de morrer. Dificilmente é, você vai ver grupos trazendo diálogos sobre isso. Né? Uhum. talvez seja culturalmente, que a gente não quer perder, né? como eu falei de um modo geral, o, 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 de base seria isso, a gente não quer lidar com perdas, porque a perda vai trazer emoções ruins, e a gente não quer passar por emoções ruins, a gente só quer ter emoções boas, mas eu sempre falo que as emoções têm seu fundamento, não é bom sentir dor, mas a dor precisa ser sentida, que ela vai trazer uma, uma, é um sintoma de algo por trás ali que não está bem, Sim. então a gente precisa passar por essas emoções,
1: Verdade, gente. Difícil, mas é verdade. Precisamos. É sempre uma, um aprendizado, né? Bom, nosso Viva Bem, a gente está nessa primeira parte aqui do programa. Você que está chegando agora nos acompanhando, nós estamos conversando com a psicóloga Suzane Araújo. Nós estamos falando sobre perdas, esse momento tão difícil e às vezes delicado da nossa vida. De algum momento você vai passar e como lidar com isso, né? Esse sentimento, é, o luto, enfim. A gente está seguindo e puxando alguns exemplos daqueles de, de pessoas que, que provocam uma comoção é, nacional quando é muito jovem, quando é uma criança, quando é uma artista, uma pessoa conhecida. Isso mexe muito com a gente, certo? O nosso Viva Bem é um oferecimento da Unimed. Cuidar de você. Esse é o Plano Unimed Sergipe. Conosco também está a Oncohematos, Juntos Pelo Amor à Vida.
0: Minuto Longevidade, com doutora Juliana Santana.
5: Olá, eu sou Juliana Santana, sou médica geriatra. Sou de volta ao Minuto da Longevidade. E como nós estamos falando bastante sobre as demências, muitos perguntam assim... Doutora, é normal esquecer? Esquecer é normal. Quem de vocês nunca esqueceu? Todos nós passamos diversas vezes por situações de esquecimento. Mas a gente precisa ficar alerta em relação a esquecimento de fatos importantes, a esquecimento de fatos autobiográficos, eu não lembro o que eu fiz ontem, com quem eu estava, onde eu fui, o que eu comi. Precisamos ficar atentos aos esquecimentos, que são frequentes, repetitivos, onde eu esqueci o que eu falei, repito, falo de novo, repito, falo de novo, repito, falo de novo. Esse tipo de esquecimento, provavelmente, ele não é mais normal. Então, eu digo sempre às pessoas, cuidado, se você está esquecendo, o ideal, se você sente que sua memória não é mais a mesma, as outras pessoas também estão lhe chamando a atenção, o ideal é que você procure um profissional, faça uma avaliação criteriosa e deixe que ele veja se esse esquecimento é normal ou se já existe alguma patologia. Tudo bem? Ficou entendido, pessoal? Aguardo vocês no próximo minuto da longevidade a gente vai conversar mais um pouco sobre memória. Um abraço.
0: Viva Bem, seu programa de saúde. Bem-estar. Qualidade de vida. Viva bem.
1: Bom, aproveita aqui a gente é, com a doutora é, Susan, psicóloga clínica, falando sobre perdas e aí o, o tempo né, que pode durar um luto, e aí quando de repente ele pode virar algo doentio e trazer problemas para a nossa saúde. Pessoas que não conseguem né, lidar ou aceitar, tem muita dificuldade e ele se estende. Quando a gente consideraria que é normal o choro, esse sentimento que a gente precisa viver e depois ele se estende a tal ponto que pode virar
4: uma, uma
1: doença e um problema de saúde, Suzane?
4: É, a gente pode primeiramente colocar que o luto tem um período de três meses, um ano, até dois anos. Uh, também a gente tem que trazer o contexto em que a pessoa interpreta o luto dela. Sim. Tem pessoas que colocam o luto como um processo somente de usar roupas de cores escuras. Né? Tem pessoas sim. que o luto seria é, é, espalhar pela casa fotos da pessoa que, que, que perdeu. Então, é, vai depender também de como a pessoa interpreta. O que é que vai dar o alerta para que a gente perceba que aquele luto não é mais um luto comum de uma perda de um ente querido e sim um luto patológico? Seria quando ele começa a interferir na rotina da pessoa. Quando a pessoa começa a ter outros tipos de problemas devido à perda. A pessoa não consegue se alimentar. Tem pessoas que apresentam dor no peito. É, tem pessoas que têm problemas gastrointestinais. Então, o alerta vai ser dado aí dessa forma. Ah, o que é que mudou depois da minha perda? O que é que eu não estou conseguindo mais fazer? Tá, tá normal esse meu choro? Contínuo esse meu choro desesperador, esse meu choro copioso. Eu era dessa forma. Que mudanças eu tive de maneira negativa após a minha perda. Então a reflexão vai ser essa: o que foi que que mudou na minha vida de forma negativa para que eu perceba que esse luto não tá mais é, é comum, tá me afetando, né, no meu hum. dia a dia?
1: E aí é nesse caso que o interessante seria buscar ajuda, buscar um apoio Sim. psicológico, seria é isso sim
4: quando você não está conseguindo mais realizar as suas atividades, quando você não consegue pensar em outra coisa, quando você percebe que é como se assim, ah, eu não consigo mais existir sem aquela pessoa. Então, são frases, são pensamentos de alerta que a pessoa precisa buscar ajuda. Né? As pessoas não querem buscar ajuda. Não, eu estou de luta, é normal, é porque eu perdi, enfim. A gente pode dizer, como é, o doutor falou aí, eu perdi uma tia e esse acidente pode ter lembrado ele. Ele pode até chorar, mas quer dizer que ele não passou pelo luto dele? Que o luto dele não acabou? Não necessariamente. É a questão da intensidade, né? do tempo que isso ocorre, da duração. Então, vai é, quem vai dizer? As pessoas mais próximas e a própria pessoa que vai perceber. Eu não tô agindo como eu agia antes. Algo não está bem. Algo tá, tá disfuncional na minha vivência aqui. Eu não estou conseguindo caminhar sem aquela pessoa.
1: Uhum. Entendi. Então, então seria
4: isso o alerta. Certo. Uma
1: coisa que foi dito aqui, é, acho que o próprio doutor Felipe, a gente estava comentando, até nesse, nesse bate-papo veio agora, essa, esse fato. É, não, o doutor Felipe citou, para eu lembrar agora. De que a gente tem essa, essa questão de, de ficar dizendo aproveite o hoje, porque de repente as perdas bruscas, né, repentinas. E aí você tem a questão da religiosidade, tem pessoas que dizem, olha gente, é porque chegou o dia, é porque chegou a hora. Enfim, a gente vai tentando né, é, encontrar uma explicação, Aceitar. né, encontrar talvez uma explicação para isso. Eu acho que seria uma forma de também nos consolar um pouco, é, tentar explicar o que talvez não tenha explicação. Explica não é? Seria
4: isso também uma forma de atenuar? Hum. Exatamente, seria isso. Como é que eu posso trazer isso é, de forma educativa? né Como é que eu posso colocar essa minha perda para dar continuidade? Algumas pessoas podem ter uma virada de chave, por exemplo, agora com a perda da Mariela Mendonça aos 26 anos, algumas pessoas vão colocar nossa, eu preciso aproveitar, eu preciso é, é, buscar um tempo para viver mais com meus filhos, para viver mais com meus amigos, dar uma outra vez aqui, deixar de trabalhar tanto, enfim. Uhum. As pessoas vão é, é reorganizar isso após perdas bruscas né? Então seria, eu preciso viver aqui. E como você vai ressignificar isso? Então as pessoas vão trazer religião, as pessoas vão trazer, ah, é, é a ordem da vida, a gente vai ter que ir em algum momento... É, eu não sei porquê, mas tinha que ser dessa forma, é, algumas pessoas vão trazer a religião, como você colocou, então é uma forma da gente aceitar a perda e poder lidar com ela de forma menos intensa, uhum. menos dolorosa. É, seria tem, mais ou menos
1: isso. É, A gente tem ouvido muito isso, e eu acho que é quando acontece é, uma, algo dessa forma, né, porque não tem como né, não, não, não comover e não chocar, é, aí a gente ouve sempre muito isso, ó, eu vou aproveitar mais a vida. Eu tô, é, aí é só trabalho, 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 não tenho tempo para os filhos, não tenho tempo para a família. E aí de repente acontece uma coisa dessa. Ai, ah, aquelas pessoas dizem, meu Deus, eu nem pude me despedir. Então assim, como é que você, você não sabe quando é que isso vai acontecer? Ninguém sabe, gente. Ninguém sabe. Até mesmo alguém com um problema grave de saúde, numa situação até terminal, você não sabe exatamente o momento, né? Não sei que alguém chegue lá e aperte um botão ou desligue um aparelho. Enfim, aí a questão das despedidas. É, é, meio, é meio complicado, e Alguém diz, poxa Magna, que coisa mórbida você tá falando. Mas não, eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso, porque é uma coisa que a gente não conversa, né? Que é o... É o normal da vida, né? É o final. Mas o, o que não é normal é a gente não saber, eu acho que lidar com isso e sofrer de forma eterna. É aquela história do saudade sim, né? Tristeza não. É saber lidar. Enfim, a gente já tá chegando aqui nesse fim do nosso bate-papo, a doutora é, Susan, que é psicóloga, e a gente falando sobre perdas. Você passa de dica pra gente que está nos acompanhando, né? O que, que a gente pode fazer, se é possível, não sei que existe a receita de bolo, mas enfim, para lidar melhor né, com, é, com esses momentos assim, que são, são tão
4: complicados, tão delicados? É, eu falo que primeiro a gente tem que aceitar o processo da perda como um todo. Como eu falei, sentir as emoções ruins, sim, a gente vai sentir tristeza porque perdeu alguém, a gente vai sentir raiva porque perdeu, né? Vai passar por essas emoções, essas nuances dessas emoções, para poder aceitar. Então, vamos procurar seguir é, é, a sua rotina, a sua vida, da melhor maneira possível. Vai ter choro, vai, vai doer, vai, mas a gente precisa aprender a lidar com a dor. Então, ah, eu vou procurar fazer isso aqui que, que me lembra fulano que fulano gostava, né, é, é, no centro da, da pessoa que, que perdeu. Ah, eu vou fazer isso aqui porque vai me lembrar alguém. Então, isso, isso é até uma, uma, uma nomenclatura que a gente chama de parasocial, quando a gente acaba evidenciando muitas coisas da pessoa que a gente perdeu. É como se a gente trouxesse ele para a nossa realidade, para não aceitar que não está mais ali, de maneira física, mas já está na lembrança. Então, vamos começar a trazer suavidades para as perdas. Ah, eu vou fazer isso aqui porque vai me fazer bem. Uma atividade física de extrema importância para a nossa saúde como um todo, e principalmente uhum. a questão de luta. Então, eu vou caminhar um pouco, eu vou tomar um ar puro, eu vou, eu vou a um parque, porque isso vai me trazer um pouco mais de leveza para minha dor. Eu vou fazer isso, eu vou sair com amigos, ou eu vou é, ver filmes que, que me tragam leveza, que me tragam sentimentos bons, para a gente oscilar entre sentimentos bons e sentimentos ruins no momento da perda. Como você disse, não tem uma receita de bolo, cada uma vai passar por uma experiência diferente com o luto, mas a gente precisa passar por ele. Primeiro a gente precisa aceitar a perda, tá? e a perda vai acarretar emoções ruins, e esse processo a gente vai ter que trazer leveza durante o nosso dia a dia. Verdade.
1: Bom, Suzane, muito obrigada. Obrigada mesmo por, por esse bate-papo, é, por conversar conosco, passar um pouco né, dessa, dessas informações e experiências. Então é tão legal a gente conversar sobre isso, né? Porque isso é saúde, isso é bem-estar, isso impacta na nossa qualidade de vida e é o que é certo na vida. É porque é questão cultural mesmo, né? A gente sabe o que é cultural, isso. a gente não quer conversar de. ninguém quer conversar de coisa que de repente entristece é. ou perder. Né? Ninguém quer perder nada. E principalmente alguém que a gente ama, que a gente gosta. Ou até que a gente até nem conhece, ninguém quer falar sobre isso. Mas enfim, é necessário. Quero lhe agradecer por estar aqui no Viva Bem. Obrigada mesmo e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Eu que agradeço o espaço. Obrigada a vocês. Que bom, obrigada! Bom, gente, viu só como é legal né, a gente conversar um pouquinho de forma leve, né? Sobre um assunto que é tão, né, às vezes tão pesado né, do Felipe, mas enfim, mas com leveza aqui da nossa entrevistada. Bom, eu vou dar um rápido intervalo para a gente trazer dicas e informações para você também. E voltamos no nosso quadro, Alô Doutor, Dr. Felipe Menezes, nosso convidado, nós vamos falar sobre varizes, ele é cirurgião vascular, então algumas perguntinhas, né? E nesse período de calorão, que é calorão no Nordeste, é verão o ano inteiro. Mas você sabia que de repente afeta para quem sofre com as varizes? É só mulheres, homens, é, tem que fazer cirurgia? Como é que a gente nem sempre é cirúrgico, a, a, as varícias? Enfim, vamos tirar algumas dúvidas desse bate-papo com ele já já aqui do Viva Bem.
0: Viva Bem, com Magna Santana. Fã FM, Viva Bem.
2: Nossa vocação para cuidar de pessoas vem aqui de dentro. E está por trás de todo o corpo clínico de excelência. Em meio a cada investimento em tecnologia e equipamentos de ponta. E dos atendimentos e procedimentos cirúrgicos dos mais complexos. Mais humano, seguro e muito mais rápido. É o jeito de cuidar Unimed. Unimed Sergipe. Nosso cuidado vem de dentro.
0: A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações no que existe de um mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncoematos. Nós cuidamos de você. Oncoematos, juntos pelo amor à vida.
2: Fã FM, é muito mais.
0: Você está ouvindo Viva Bem, com Magna Santana. Fã FM, Viva Bem. Alô, doutor. Alô, doutor.
1: Olá, gente. De volta com o nosso Viva Bem. Seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem oferecimento da Unimed Cuidar de Você, seu plano Unimed Sergipe. Conosco também está a E hematos Juntos Pelo Amor à Vida. Bom, gente, como eu disse, bate papo agora sobre varizes, nosso quadro Alô, doutor. Recebendo aqui, já o cumprimentei, né, no primeira parte do programa, o doutor Felipe Menezes, que é cirurgião vascular. Nós vamos falar sobre varizes. É, todas elas são cirúrgicas, não cirúrgicas, tem outro tipo de tratamento, enfim, nesse período de calorão. Tem muita gente que reclama de dor. Por que, que as varizes doem? Por que, que tem gente que tem mais varizes que outras? Por que tem aquelas pequenininhas e outras aquelas mais volumosas e ficam feias? Ir à praia, Jesus, pra nós mulheres usar? Meu Deus do céu. Olha quanta coisa pra gente perguntar. Quanta coisa pra gente saber nesse bate-papo. Mais uma vez lhe agradeço por estar aqui, viu? Não sei se vai dar tempo a tanta coisa. E olha que eu recebi perguntas aqui, viu? Para a gente fazer e tirar dúvidas. Obrigada mais uma vez, Dr. eu tô Eu que agradeço,
3: Magna, sempre bom estar com vocês.
1: Bom, então, para começar, vamos entender por que que nós temos varizes.
3: Ótima pergunta, Magna. Então, são vários fatores de risco, né? Tá. O principal deles é a genética. Uhum. É muito comum aquela história passada de mãe para filha, pai para filho. É muito comum na mesma família terem vários casos. Além disso, existem outros fatores, a mulher tem, está sob risco maior por conta dos hormônios femininos, que é tão comum. Sim. Múltiplas gravidez também é um fator de risco, além disso sedentarismo, obesidade, tabagismo, enfim. Eu falo para meus pacientes que geralmente é mais de um fator envolvido e por isso que é tão importante a gente estar tá diagnosticando e é, ajudando esses pacientes.
1: Uhum. Então, veja só, existe essa questão genética e eu acredito que essa talvez seja então a mais preponderante, não é isso, doutor. E aí, tanto homens como mulheres sem distinção nenhuma, e antes até de a gente começar aqui a, a, a nossa entrevista, a gente estava conversando aqui dos bastidores. E aí você chegou a falar o seguinte, que tem é, se a mãe tem e o pai tem, as chances são maiores. Se um ou outro. Isso interfere,
3: Sim, né? interfere. O fato de ter a mãe ou o pai com varizes já te dá um risco em torno de 50%, uhum. que é um risco alto. Se você tem mãe e pai com varizes, seu risco já vai para cima de 70%. Uhum. Ou seja, é praticamente certo a lei que em algum momento da vida você vai ter. As mulheres acabam tendo mais riscos, porque, além do fato da genética, ela tem os hormônios femininos envolvidos, principalmente Sim. o estrógeno e a progesterona, incluindo que mudanças importantes hormonais, como por exemplo, gravidez, que existem picos hormonais no corpo da mulher, ou então a menopausa, a própria, o início da fase menstrual, a adolescência. Existem essas alterações hormonais muito importantes, isso também vai aumentar um pouco o risco. É muito comum aquela mulher que entra, por exemplo, no período de primeira gestação, não possuía varizes e começa a apresentá-las. Ah, e após outras gestações, sem tratamento, principalmente, a tendência é piorar.
1: Uhum. Agora, e o tipo, né? A gente sempre tem aquelas que são é, bem grossas. E tem as pequenininhas, que algumas pessoas chegam a chamar de microvarizes, e aí elas também se espalham muito pela... Qual a diferença? Tem uma que é mais perigosa ou não perigosa? Existe isso?
3: Existe. É, na literatura, a gente vê uma frequência em torno de 30% a 50% de predominância de varizes na população. Ah, só seja, aproveitando,
1: é só gente que está tanto nos acompanhando em áudio, mas também em vídeo, oportunidade, lembrando a você, viu? Se essa entrevista você pode acompanhar depois aqui pelo, pelo YouTube, nosso canal F1F1, procura lá Viva Bem, você vai poder acompanhar aqui a entrevista, porque nós temos até uma imagem, eu falei em microvarizes, mas depois não, desculpa interrompê-la, porque a gente está vendo ela aqui na tela, né, doutor? Então, esse, é,
3: esse seria um caso inicial, né? a gente vê essas micro varizes que são esses vasos mais azulados na tela. Tá. Mas a gente consegue perceber que existem vasos um pouco mais calibrosos que são esses esverdeados hum. que estão alimentando essa região. Isso já são varizes propriamente ditas, varizes de pequeno calibre, mas já está alimentando essa região. Consequentemente, um outro exemplo também agora na imagem, é esse é um caso já que chama mais atenção por um motivo. Sim. A partir do momento que os pés da gente come começam a ficar manchados e com varizes, existe até um sinal na medicina que descreve isso, que isso é um sinal de alarme para provavelmente uma fase mais avançada da doença. Isso Sim. provavelmente vai resultar em dores muito intensas, dor, principalmente aquela dor do tipo cansaço e peso, não é qualquer tipo de dor que sugere varizes, é principalmente aquele cansaço e peso mais comum no final do dia, associado a outros sintomas, como cãibras, formigamentos, queimação no local. Em alguns casos, inchaço também pode acontecer. Tudo isso sugere uma doença relacionada ao aparelho circulatório, nesse caso, o aparelho venoso, que são as varizes.
1: Agora, você falou uma coisa que chama atenção em relação a cãibras. E tem muita gente que tem essas cãibras noturnas. E aí, eu sempre ouvi falar, não sei se isso é mito ou verdade, de que é, eita, cãibra, ative bastante, meu Deus, aí acho que já vai aparecer logo varízio naquele local, naquela perna. É verdade isso? Pode ser,
3: ah. porque existe mais de uma uma, uma uma doença relacionada a cãibras, né? Hum. Cãibras é um sintoma um pouco comum demais, existe mais de uma causa, às vezes pode ser um excesso de atividade física, é muito comum aquela fadiga muscular depois de uma corrida, depois de um ciclismo. Às vezes, em alguns casos, pode ser alguma deficiência nutricional, o pessoal fala muito magnésio, potássio, Sim. mas na prática, provavelmente, a principal causa delas é varizes. Uhum. Ou seja, é um sintoma que chama muita atenção e, como você falou, é mais comum no final do dia. Uhum. Essas pequenininhas micros que a gente está
1: vendo aqui, você chegou a citar aí uma que alimenta a outra. Explica melhor essa história de que tem uma que está alimentando.
3: Esse Como ponto é, ele é, é um ponto fundamental porque é o que vai guiar o tratamento. Hum. Se você tem apenas vasinhos, que serem as telangiectasias puras, que são essas microvarizes, hum. a forma de tratar é uma. Se você tem uma veia por debaixo que também está doente, que é uma veia mais grossa, mais profunda, que está alimentando essa região, o, diagnóstico, o tratamento muda, a forma de tratar muda. Por isso que é até importante passar por uma avaliação especializada, porque nem todo mundo tem essa capacidade de guiar o tratamento, planejar o tratamento. Lembrando que, assim, as varizes, muitas vezes, elas podem estar relacionadas a um problema nas veias safenas, que é a maior veia do organismo, é a veia que alimenta todo o retorno sanguíneo da, da perna. Enfim, por isso que é importante passar para avaliação, é importante fazer, às vezes, aquele duplex scan, Sim. que é o exame que muitas vezes vai guiar a forma de tratar e, consequentemente, planejar um tratamento de fato eficaz, de fato seguro, que vai melhorar a circulação do paciente.
1: Bom, uma coisa que eu achei legal aí é ver que tem tratamento, né? é Agora, é... Eu vou e volto, tá, gente? Porque, assim, em relação a gente... Na então são, são, medida que a gente tá conversando aqui, vai lembrando e tem... Eu tô aqui procurando das, das perguntas que foram encaminhadas pra gente. Mas em relação a, a esse é, fato de, de tratar, a gente sempre ouve dizer que ah, você faz, mais volta. Faz, mais volta. A gente tira essas pequenininhas, mas são teimosas, elas voltam. É mesmo isso ou, ela, ou não é? Ela não volta mais? É, é esse é
3: um ponto crucial, por vários aspectos. Primeiro, varizes é uma doença predominantemente genética, ou não. seja, a gente não está falando em cura, a gente está falando em controle da doença. Uhum. Eu falo para meus pacientes que é como se fosse uma ida ao dentista: uhum. de tempo em tempo você precisa ir. Bem assim é quem tem varizes. Quem é que vai ditar esse tempo? Principalmente a genética, o poder da, de surgirem novos vasos e, além disso, alguns hábitos, né? Por exemplo, pacientes que ganham muito peso vão estar sob risco de ter uma recidiva mais forte. E, principalmente, Magna, é, hoje, na literatura médica, a gente tem várias formas de tratar varizes. Não existe o melhor tratamento. Existe o melhor tratamento para aquele paciente. Mas não existe um tratamento que resolva tudo. Sim. E quando você escolhe um tratamento eficaz, seguro para aquele tipo de varizes, provavelmente aquele vaso doente ele não vai voltar mais. Vou te dar um exemplo. Nessa foto que a produção escolheu, a gente está fazendo uma cirurgia que hoje ela é considerada a melhor opção para vasos de grosso calibre. Que essa tipo cirurgia, de cirurgia é essa? É. Na foto dá para a gente perceber. É, ali tá meu colega, Dr. Fred, ele está com um aparelho de, de ultrassom na mão a gente está fazendo um, um furo na veia doente e isso que eu estou segurando é uma fibra ótica eu vou posicionar essa fibra dentro da veia doente e a gente vai vir recuando e vai queimar, vai tratar por meio do calor essa veia doente a partir do momento que eu libero uma energia adequada de acordo com o calibre daquela veia é, de forma guiada por ultrassom, aquele vaso tratado é praticamente impossível que ele volte. A gente está falando de um tratamento que tem uma eficácia de 95%. Oh, que
1: bom isso.
3: Ou seja, é uma cirurgia minimamente invasiva, é uma cirurgia que não requer cortes. Mas a... é
1: feita em hospital, ambiente hospitalar não? Nesse caso a gente não?
3: faz no centro cirúrgico por alguns aspectos. Sim. Mas a depender da estrutura da clínica, até é, hoje com o surgimento de tecnologias modernas, Tratamentos com laser, cirurgias minimamente invasivas, a anestesia que também evoluiu muito na medicina. A gente consegue até fazer no consultório. Uhum. Nesse caso a gente optou por fazer no centro cirúrgico. Certo. E você vê que tudo de forma muito bem planejada, dois cirurgiões, aparelhos é, especializados para isso, uma coisa que assim, a gente vê muito que é um erro. São pacientes com doença, no caso varizes, sendo tratados por, por exemplo, profissionais que não estudaram para aquilo ali. Hum. Por exemplo. Hoje... Olha um
1: alerta importante que o Dr. Felipe está fazendo, gente. Inclusive, até tem, tem pessoas aqui que colocaram, tá? Eu acho que foi a Beth que mandou, tem Vanesca também, tem a Isabel. Algumas perguntas aqui são assinadas e eu agradeço muitíssimo a elas. Mas a questão da escolha do profissional para fazer o tratamento. Esse alerta é importante, não né?
6: é?
3: Isso não só na, na cirurgia vascular, mas de uma forma geral. Existe o um ato médico que fala que procedimentos invasivos, exceto procedimentos odontológicos, devem ser feitos por médicos. Hoje a gente vê que na, na prática existem muitos profissionais não habilitados, por exemplo, esteticistas, biomédicos, fazendo uhum. tratamento de varizes. E, Infelizmente, pela falta desse planejamento, pela falta de um exame de imagem como a ultrassonografia, a própria fleboscopia, a gente tem inúmeros aparelhos que a gente consegue ver, por exemplo, se tem uma veia profunda passando por debaixo. Porque caso tenha uma veia doente ali mais profundo, se eu não trato essa veia doente eu não vou conseguir ter a resolução do problema.
5: Sim.
3: E isso é um ponto chave do tratamento. É o que vai diferenciar, por exemplo, um tratamento com sucesso ou não. Uhum. E aí
1: essa história de e muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas vai e volta, vai e volta, porque não fez de forma correta, adequada. Exato. E
3: não. dentro das próprias terapias feitas por cirurgiões vasculares, existem terapias que tem mais eficácia ou não. Vou te Sim. dar um exemplo. É, hoje, em muitos casos, a gente consegue fazer a aplicação de um produto chamado polidocanol, que é a famosa espuma. Hum. A espuma a gente injeta um produto dentro da veia, principalmente para essas veias grossas. Até um exemplo essa veia que a gente fez por cirurgia, só que hum. é uma técnica que tem uma eficácia de 70%, diferente de uma técnica de 95%. Sim. E, além disso, ela está associada a riscos, por exemplo, como manchas na pele, é, ela é um pouco imprevisível, ela pode resultar em complicações como alergias mais severas. E isso é um bate-papo que tem que, ser, é, tem que ser tido com o seu médico. Uhum. Nós médicos, a gente precisa apresentar as opções, precisa apresentar vantagens, riscos e benefícios e junto com o paciente decidir pela melhor opção. Claro. Só que infelizmente, às vezes até por falta de... É, orientação mesmo, alguns, alguns pacientes são mais leigos. Outros pacientes, por exemplo, que moram no interior, às vezes não têm acesso a um cirurgião vascular, eles acabam optando pelo caminho mais fácil.
1: Uhum. E esse alerta que o doutor Felipe faz, gente, dessas clínicas estéticas, enfim, tem dado aí muitos, muitos problemas. Então, fiquem atentos a essa, essa informação aqui passada por ele. Nosso Viva Bem tem o um oferecimento da Unimed. Cuidar de você, seu plano Unimed Sergipe. Conosco também, clínica Oncoemato, juntos pelo amor à vida.
0: Atividade física.
6: Tem que correr, tem que suar, tem que malhar, voltar. E aí, bacana, diga-me lá, conte-me tudo, não me esconda nada. Aqui, Herardo Costa, o seu personal trainer, com a nossa dica de hoje. Vamos falar hoje sobre atividade física em casa. Pois é, com a pandemia, muita gente sem sair, ficou sem opção de ir para academia, de poder ir para calçadão, de caminhar, pedalar, enfim. E aí, então... Começaram a surgir todas as possibilidades da pessoa poder fazer na própria casa. E existem várias e várias opções no YouTube. Você coloca lá, malhar em casa, meu amigo, mais de um milhão de opções você tem ali então você pode malhar na sua casa agora quais os riscos e quais as vantagens disso bom as vantagens é que você não para de malhar a outra vantagem é que você mantém o seu condicionamento físico né e consequentemente todas as vantagens disso mas os riscos são grandes também porque você pode não estar orientado pode não estar assessorado e fazer alguns exercícios errados posicionamentos errados pegar peso demais forçar um uma barra mais do que você precisa, então todas essas coisas aí você vai ter que pesar. Então qual é a dica do personal trainer com relação a isso? Procure um professor de educação física, né? Procure um personal trainer, peça algumas dicas de como você vai fazer, se você é um cara que já está acostumado a malhar, beleza, você já tem uma vantagem muito grande nisso, mas é bom evitar riscos demasiados. Selecione bem o programa que você vai seguir na internet, porque tem maluco para tudo que é coisa, viu? Inclusive para malhação em casa. Veja aqueles que detêm uma avaliação melhor, segue o programa das pessoas lá, dos caras, e aproveite para ficar em forma, tá bem? Essa é a dica do seu personal trainer, fique com essa dica e viva bem!
0: Viva bem, seu programa de saúde.
1: Bom gente, nós estamos conversando com o doutor Felipe Menezes, ele é cirurgião vascular, nosso bate-papo sobre varizes, entendendo o porquê das varizes, por que, que elas surgem, principalmente a questão genética, mas ele já citou outras possibilidades também, e fazendo um alerta, tá? Mas há um tratamento, a gente conversa agora até sobre isso, mas o alerta em quem você vai buscar fazer esse tratamento porque infelizmente existem aí clínicas estéticas oferecendo, a gente vê isso o tempo todo, né? Televisão, depois pessoas que se arrependem de procedimentos que são feitos de forma inadequada, locais inadequados e com pessoas inadequadas, que não são preparadas para isso. E aí depois você sofre seriamente as consequências. Então, saber que tem tratamento, isso é muito bom, mas um tratamento que tem que ser com pessoas especializadas. Olha, eu aproveito aqui... É, deixa eu ver que eu tinha separado aqui. É, ele falou sobre já a, a, vasos são alimentados pela veia matriz, já explicou um pouquinho é, sobre isso. Lá no começo tem pergunta aqui. É, alguém me perguntou sobre embolia. Tá, algum risco? Deixa eu localizar. É, pergunte sobre lipidemia. Não, lipidema, né? Não sei se está correto. Tá. Muitas mulheres sofrem com esse problema e não sabem. Me explicar melhor, causa inchaço, hematomas e muitas dores, né? E aí ela coloca, sabe aquelas pernas bem gordinhas e a parte de cima do corpo bem fininha? É o um indicativo desse problema? Pergunta qual, que. É.
3: Qual o nome dá? É a Isabel. Ótimo. Isabel, ótima pergunta. Vamos lá. O lipedema é uma condição, é uma condição médica, conhecida há poucos anos. Está se falando muito hoje, tema de congresso, inclusive. Que nada mais é do que um acúmulo assimétrico de gordura no corpo.
1: Hum.
3: Por exemplo, é aquela paciente que às vezes ela é magra no abdômen, mas ela tem as pernas, como a, como a Isabel citou, umas pernas mais gordinhas. Tá. E esse acúmulo de gordura acaba tirando o contorno natural da pele, que é aquela coxa um pouquinho mais larga, panturrilha um pouquinho mais fina. Nesses casos, muitas vezes é, um, é como se fosse um cilindro só. Se a produção conseguir colocar alguma imagem na tela, vai ajudar a explicar. Sim. E esse acúmulo de gordura, o que chama muita atenção, é que é um acúmulo, principalmente quadril, coxa e perna, dói demais e, muitas vezes, causa um prejuízo estético na paciente também. Sim. É, essa condição médica ela é de difícil tratamento por vários aspectos, porque por se tratar de uma condição médica recente, a gente ainda não, não sabe exatamente a origem do problema. Acredita-se que seja principalmente genético. Por se tratar de um tecido gorduroso, a princípio o aconselhável seria atividade física e dieta. Porém, infelizmente, essa gordura não costuma responder. Uhum. Consequentemente, o tratamento às vezes se torna cirúrgico, muitas vezes feito por um cirurgião plástico, num caso uma lipoaspiração. Aqui em Sergipe eu ainda não conheço ninguém que está é, voltado principalmente para esse problema. Eu imagino que tem vários cirurgiões plásticos que devem tratar, mas às vezes não sabe nem ao certo que se trata dessa doença. O paciente vai chegar para ele, vai falar que tem as pernas que incomodam esteticamente, vai ter dor, eles vão fazer a lipoaspiração e vai tentar ao máximo sanar o problema. Uhum. Mas é uma condição que, como eu falei, está sendo estudada ainda, existem algumas teorias, mas nada muito concreto. O que se sabe é que o tratamento, na maioria dos casos, é cirúrgico. Inclusive, eu tenho alguns pacientes. É um diagnóstico diferencial para varizes, porque às vezes o paciente chega com um quadro de dor tem um pouco de varizes, mas é como eu te falei, nem toda dor é varizes. É varizes.
1: E ela até comenta aqui, olha, esse é um problema que afeta a autoestima e com certeza, sim, sim. né, a autoestima, o físico e o psicológico da mulher. Então, com certeza, né, pela característica, é, né, como isso mexe. Bom, então é procurar, né, buscar, então se informar mais, é, em exato. busca. Na, na dúvida da procurar,
3: um, às vezes acaba que pela pessoa não, não saber direito quem procurar, ela acaba procurando cirurgião plástico. Sim. Ou cirurgião vascular. E aí lá vai receber o diagnóstico e a gente vai guiar da melhor forma possível para tratar de forma adequada.
1: Hum. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que tinha falado sobre é, a lena, o problema que causa é, microvasos. É, tem que ter um cuidado, bom, o pessoal que né, confirmando a questão do cuidado, mas a embolia, eu tinha localizado aqui, mas não sei especificamente aqui da, da, da cirurgia, da, desse tema. Qual foi a pergunta? Há perigo de embolia nesses procedimentos sobre aplicação em clínicas estéticas? O risco? E aí é cita aqui se Vamos a embolia lá. pode.
3: Para os provocar. ouvintes, os telespectadores que estão nos assistindo. A embolia nada mais é do que um coágulo. O coágulo é um acúmulo de células que vai ocluir aquele vaso. Pode ser plaquetas, pode ser outras células, enfim. É como se eu tivesse uma mangueira e dentro eu colocasse uma pedra lá dentro. Hum. Essa pedra, naquele local, ela pode dar trombose porque ela vai ocluir e vai entupir. Eu vou colocar entre aspas porque é, é para a população entender. Só que Além de entupir aquele vaso, essa pedra pode migrar e ela pode cair na corrente sanguínea e parar em outro órgão, o hum. que a gente chama de embolia. Sim. Existe mais de um tipo de embolia, mas essa embolia que ela está citando é uma embolia que pode acontecer principalmente com aplicação de espuma. É raro, não é comum. Eu particularmente, graças a Deus que eu saiba, nenhum paciente meu apresentou mas é uma condição que, inclusive, quando a gente vai fazer algum tratamento, a gente é, coloca para o paciente assinar um termo de consentimento autorizando o início do tratamento e explicando que existem riscos. Uhum. Essa embolia muitas vezes vai parar no pulmão e vai gerar o que a gente chama de embolia pulmonar. pulmonar. Já
1: ouvi falar.
3: A embolia pulmonar é uma condição gravíssima porque ela prejudica o funcionamento não só do pulmão como do coração. Ela sobrecarrega o coração e nesses casos ela pode inclusive gerar um óbito. Por isso que é tão importante a gente estabelecer o perfil do paciente, é, existe uma técnica correta para fazer a aplicação, não é qualquer volume de produto que a gente injeta, não é em qualquer lugar que a gente é, injeta esse produto, é, precisa ter muita parcimônia, às vezes em alguns casos, caso o paciente evolua, você vai precisar fazer, ter uma retaguarda, você precisa estar próximo de um hospital ou ter alguns materiais na clínica, enfim, é uma condição séria e a pergunta hum. eu, eu, eu acredito que eu consigo hum. respondê-la e por isso que é tão importante a gente escolher com quem que a gente vai tratar.
1: Com certeza. Ó, já estão me dando sinal aqui que a gente já tem que encerrar a entrevista. Gente do céu, né? Quando a gente viu, o tempo foi embora. Mas é, eu vou abusar aqui só um pouquinho, viu? O Fernando já está dando sinal, o Rodrigo, um, dois, todo mundo ali. Mas enfim, é, é, em relação, eu não, não, não só para a gente realmente orientar nisso, a questão desse calorão todo que a gente começou a falar, por que que, que de repente esse calor... Acaba aumentando esse mal-estar e essas dores. E aí as dicas para a gente finalizar mesmo. a gente ó, Prometo que a gente faz até uma nova entrevista com, com o Dr. Felipe Porque esse assunto é muito vasto. Em relação a que, que recomendações é, pra, é possível prevenir? Né? É possível, enfim, atenuar todo, tudo isso? Que, o que lá. a gente pode fazer?
3: As altas temperaturas, elas favorecem que essas varizes aumentem de tamanho. Consequentemente, ah. vai fazer uma vasodilatação que nada mais é do que represar mais volume num vaso que está doente. Consequentemente, a partir do momento que a varizes aumenta, ela aumenta o sintoma. Ela vai dar mais dor, mais inchaço, mais cansaço. Ela pode ressecar, às vezes aparecer até uma ferida, ou em alguns casos mais graves, gerar uma trombose. É, Existem sempre alguns pacientes que têm mais risco do que outros. Por exemplo, indivíduos mais obesos, indivíduos que também fumam, que tem outras doenças, né? Às vezes, indivíduos que já tiveram ferida relacionada a varizes de grosso calibre vão estar sob mais risco no calor. Tá. Consequentemente, algumas coisas a gente precisa orientar. A ingesta de água é interessante, 2 a 3 litros por dia, vai melhorar o funcionamento da, da corrente sanguínea, vai deixar o sangue mais fluido, consequentemente, vai dificultar a desidratação isso vai ter um, um benefício geral para a saúde circulatória.
1: Atividade física.
3: Atividade física sempre. Tranquilo. Tranquila. Mesmo quem faz
1: musculação, que aí diz. Mesmo assim...
3: quem faz, Por é? Porque tudo que fortalece a bomba muscular da panturrilha ajuda. Se eu tenho minha musculatura é mais forte, mais vigorosa, quando eu contraio ela eu consigo lançar esse sangue lá para cima de forma mais fácil. Ou seja, é a atividade física dispensa comentários de uma forma geral Sim. porque ela vai fortalecer o sistema cardiovascular. Mas além disso, ela vai diminuir a dor. É muito comum aquele paciente que está com dor, que é sedentário, a gente prescreve a atividade física e ele melhora. Então, uma coisa boa. Perna para cima. Chegou cansado? Ajuda de demais. Porque o que, é que acontece? No nosso dia a dia, a gente precisa vencer a gravidade para esse sangue retornar em direção ao coração. Quem faz isso são as veias. Quando eu coloco a perna para cima, eu tiro a gravidade. Eu consigo, lógico, que eu não vou tirar, é impossível, mas eu vou, coloco a perna para cima, eu consigo melhorar esse retorno sanguíneo. Ou seja, o inchaço, as dores também vão diminuir. Uhum. Além disso, algumas dicas interessantes: de tempo em tempo, procurar levantar, não ficar muito tempo na mesma posição, evitar longos períodos em pé ou sentado. Uma dica que eu dou para meus pacientes: a cada duas, três horas, levanta um pouco, vai, bebe uma água, já aproveita aquele intervalo para esticar né? as pernas. Exato. Uh -huh.
1: Para gente encerrar de verdade, de verdade, mulher, salto alto.
3: É um mito, uh -huh. não causa varizes, porém, o que, é que acontece? Quando eu perco o movimento de flexão e extensão do pé, que é o movimento natural da caminhada, uh -huh. o salto alto, principalmente aqueles saltos mais altos, vão impedir isso. Eu vou aumentar meu sintoma, porque eu vou aumentar o cansaço e a fadiga. A panturrilha não tá contraindo da forma como deveria. É um item essencial no vestuário feminino. <risos> Mas o ideal é o quê? Tentar usar um salto, tipo aqueles tamancos mesmo, Sim. falando vulgarmente aquelas sandálias tá. que é um pouco elevada na frente, um pouco elevada atrás. E
1: salto Anabela, também. é bom.
3: Exato, é porque ele mantém um pouco o mecanismo da caminhada.
1: Gente, acabou, estourou o tempo, né, Fernando? E como o pessoal tá fazendo assim, gente? <risos> então, Felipe, muitíssimo obrigada por esse bate-papo aqui no nosso Viva Bem. Tenho certeza que foi muito esclarecedor. Gente, consultas que a gente marca retorno. Então, em breve, espero tê-lo aqui novamente pra gente falar mais sobre a sua especialidade, tirar mais dúvidas que com certeza que vão surgir depois dessa nossa entrevista. Enfim, mas muito
3: obrigada mesmo. Obrigado, Magna. É sempre bom a gente estar tá falando é, com a população, temas relevantes, importantes, ajudando os pacientes. Adorei o programa. Obrigada. Parabéns, sucesso.
1: Que bom, e... obrigada. Fico feliz. Que ótimo, gente. Bom, prometo convidá-lo novamente, certo? Mas muita coisa aqui já deixou a gente bastante aliviado, principalmente salto alto e atividade física sempre. Obrigada mesmo. Gente, obrigada aí, turma aí do apoio, Rodrigo 1, um, 2, Artur, Ali, Fernando, todo mundo. Obrigada mesmo, beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo Viva Bem!
0: A Fã FM apresentou Viva Bem, com Magna Santana. Viva Bem.